0: Velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi om hvordan folk snakker sammen i organisasjoner. Jeg heter Øyvind Kvalnes, jeg er filosof og jobber her på BE. Og I dag har jeg en gjest som heter Nigel Krishna Iyer. Velkommen i studio, Nigel Takk, Eivind Nigel er uh, han har en uh, sammensatt bakgrunn men han jobber både som korrupsjonsdetektiv og som dramatiker og jeg har vært til stede på Corruption the Musical for noen år siden som, uh, som du hadde laget men jeg tenkte det kunne være spennende å snakke med dig om ytringsklima. Så hvordan er det å få folk til å snakke om disse tingene i organisasjoner?
1: Ja. Um, første ting er at folk må ikke være redd for korrupsjon, mistlighet, svindel, bedrageri, alt det som skjer. Fordi det skjer hver dag, over hele verden, hele tiden. Og man skal ikke være... Redd for å snakke om det, og man skal ikke være um, genet å snakke om det heller, fordi det er normalt. Ja. Men
0: uh, likevel så er folk forsiktige og defensive når du kommer på besøk og skal undersøke... Det er organisasjonen dere skal tenke meg da.
1: jeg har jobbet enormt med med dette jeg har jobbet som en korrupsjonsdetektiv nå i 35 år og når jeg var en eksternrevisor og fant bedregeri og korrupsjon på hver jag gjorde jeg Det nesten folk var litt redde og jeg fikk en renne med at her kommer Nigel han skal finne noe og jeg har jobbet enormt mye med meg selv de siste 35 år for å legge det fram som bare vanlig sak hvor ett organisasjon blir lurt av andre, ofte eksterne, um, og det är ett måte å få penger tilbake og uh, rydde opp uten å skade till Til med de folk som lurer organisasjonen, ofte eksterne parten, eller någon interne som blir fristet, de har krystet linjen uten å vite det heller. Nettopp. Uh...
0: Tror du, hvordan tror du at man kan bruke ytringsklima til å ikke, forebygge og oppdage korruption, Tror du det er noe, en retning å gå? At man gjør, normaliserer det å snakke om disse tingene?
1: Viktig. Jeg, jeg tror at jobben du gjør med å få fremme en bedre ytringsklima er noe viktigst vi gjør. Um, folk har jobbet litt i sine siloer. Og over årene har det blitt mer regler og prosedider og ting vi skal lese, men vi aldrig får tid å lese, som gjør mer defensiv og mer lukket. Og jeg tror at nå tiden for å åpne opp og snakke om ting uten å føle skild. For exempel personer føler skild. Hvis du spør en person, ja, har du kjøpt noe i dag på internet og lest jo alle betingelser som du bare tikket huk av, Folk føler med en gang skild, fordi de har ikke gjort det. Men hvis du sier alle gjør det, og dette er normalt, og vi har kanske alle sammen blitt som Sauer eller Lemmings, og gjorde det samme, da er det lettere for folk å føle, nei, det er ikke skild, det er kollektiv. Men nå kan vi kollektiv sett, og det var hvorfor ytterlig klima er så viktig, gjøre noe med det. Nettopp. Uh...
0: Det er jo et begrep som heter autopsy without blame, som Jim Collins har brukt for å si at de beste organisasjonene, de som fanger opp misligheter, de klarer å gjennomføre obduksjon uten skyld. Så etter en händelse så er de i stand til å gå etter årsakene og, et, og ikke etter, etter skyld. Hvordan skal man gå fram for å
1: få til det? Well, det første ting er at når man har en stor utredning hvor veldig mye firma er, eller organisasjoner er nesten død eller skadet, da snakker man om en åtapsi eller obduksjon. Men vanligvis man skal, man kan man ikke identifiera ting mycket tidigare före skade akkurat som en läkare skall identifiera att man har kanske tecken på en sjukdom som kan rättas upp tidigt så när man går in på det och man finner tecken på en sjukdom øh, man ska liksom börja då skille patienten att de spiste för mycket gotteri eller nånting For exempel jag fick en liten hög kolesterol från min läkare för någon år sedan mm. och hon var inte fullt av skuld at kanske jeg har levd litt usynt. Men hun sa, hvordan kan vi rette det opp i en bedre kostforhold? Uh, også det var noe genetisk der, så jeg måtte bruke med noen veldig lave doser av statins. Men det var aldrig noe skild. Og følte jeg, ok, nå skal jeg trene. Nå skal jeg uh, slappe av litt mer. Nå skal jeg spise litt der. Og det har jeg gjort i fem år. Jeg tror... Og jeg gjør det fordi at, uh, det var ingen skild. Så det
0: er mer konstruktivt å holde skild utenom?
1: Absolut det heter restorative justice i, ja. og jeg prøver å introdusere det hele tiden til hvordan du uh, løser mislighet til korrupsjon og så videre uh, litt av problemet der og det er at når man har penger på bordet folk blir sint og sier at jeg skal få den penger tilbake som var tapt men noen ganger er det mye bedre å si la oss få mye mer penger tilbake i fremtiden og glemmer få den liten dropp som vi mistet tidligere. Fordi vi, når man peker fingret og sier «du var ansvarlig», det er tre fingre som peker tilbake som sier «jeg lar det skje også». Ja, uh,
0: det du sier får meg til å tenke at uh, obduksjon uten skyld er egentlig ikke et så godt begrep likevel, fordi obduksjon er noe man gjør etter at noen er død. Uh, da, er det, da er det «livet er over». Mens, mens det vi snakker om her er jo å gå inn før døden inntreffer.
1: Ja, medisin, Kanskje lenge før. medicin eller uh, bedre tiltak mot helse uten skild. Nettopp. Så hvis en person kommer in og han har utrolig feit, det første ting du skal ikke gjøre er å si at vad har du gjort for å bli så feit? Nettopp. Og Weight Watchers mm. er et godt eksempel av det. Ja og Gamble Anonymous, eller alle de organisasjonene som hjelper folk som har kommet i ny problem, eller et sykdom, de hjelper de uten skilt, og det er akkurat det samme man ska gjøre med korrupsjon og fraud.
0: Jeg, jeg har jo sett deg i aksjon flere ganger når du underviser eksekutivstudenter, og da er jo de väldigt engasjert og lener seg fremover, er interessert i det du snakker med dem om, og en øvelse som du bruker kalles for «Tenk som en tyv». Og det er nysgjerrig på vad du ønsker å oppnå med den øvelsen, fordi da ber du rett og slett studentene, som er voksne folk som jobber i organisasjoner, om å tenke som en tyv. Hvordan ville du gått fram for å svindle din egen virksomhet?
1: Sant? Så hva, hva er tankegangen din bak den øvelsen der? Ja, en liten korrektiv til, til de som hører er at uh, når jeg ber de tenke som en tv jeg prøver å få de til å tenke som en ekstern tv og det vil være en, en leverandør som prøver å overfakturere som skjer, skjer ofte, det er fantastisk norsk uttrykk som finns ikke på andre språk som heter overfakturere med gaffel um, det er av kunder som tar sig til retter og får litt for mye, det er eksterne patter som lurer bedriften fordi de prøver å selge noe de som er et annet firme, det er alle de konsulenter som noen av de er det er eksterne krimine. Jeg prøver å, at de nominerer sig selv til å en av de pattene, ikke, ikke seg selv. Um, det er en liten unntak til det, og det er at noen ganger du har en ledelsesgrupp, toppledelse, og de, de tror at til tross at de vet att mislighet til korrupsjon finnes overalt, ikke hos oss. Så da har de veldig vanskelig å tenke som sånn i tid, fordi de er best i klassen. Og der skal du bare få dem til å tenke på alle de små ting de har gjort som var uærlige først. Og da sier til dem om det var en uærlig person i din stole, vad kunne det ha gjort. Men det er unntak. Vanligvis... Du bara får folk til å tenke hvordan kan bedriften bli lut av andre som praktiserer det som kalles the commercial dark arts om man ska bruka en Harry Potter uttryck. Og det er å si vi skal ikke begynne å tenke at vem av det som ska få skild om noe går feil hos oss men hvordan går det feil hos oss? Fordi vi er mange men vi tror att andre ska ta vare på problem. Og vilken, Smuttel finns i organisation och hvor den det blir utnittet. Den bäste smutel som vi ofte bruker har ett lever de sender fakture. Folk som ser for fakture på det er ofte to som kal se på det kanske fem nå gang om det är en stor storbetalling ut. men tostickke. Det er typisk at den andre person anvise men aldrig ser på dokumentet. Oden person som ser dokument för första gången kanske han en, eller hun har en bung bun bunka eller en elektronisk punkt och bara klickar 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 och där brukar det minimalt kanske några mikrosekunder sekunder och godkänna det och det är en typisk smuttel. Ja. Om en leverandör vet om det, då är det lätt och lura firma. Men, men
0: hva tenker du du oppnår ved å få folk til å tenke som en tyv? Altså, jeg, en yeah. mulighet yeah. er jo at blir mist, folk blir mistenksomme til hverandre. Du vill jo ikke
1: det. Nei, Nei. absolutt ikke. Nei. Ingen, man, man, man skal bare spre glede. Og den glede man spre er at man først introduserer en liten bit av den av det beste akademisk teori på uh, misledning. Man gjør en liten warm-up. Og den, den warm-up man gjør, man ser at uh, vor få sje krupjon? Det er for de folk en ekstern ellerrent har myhet motivationsjon og rationaliserre. var det Mullhehet motivationsjoner lätt folk med stor og ofter de højt op eller eksterne folk som har mäktig, folk med stor motivationjon. og ofte folk med mere penger vil ha mer. O du kan tänke ækktige folk vil ha mer. Men rationalisering er det viktigst. man må gå lit in på rationalisering og man må få en liten eksperi in för att få att alle folk kan tänka som Tive først. Och da det er det spørsmålet vilken nivå man snakker till Om man snakker till masterstudenter på BI, de kanske fem 25 år i gjennomsnitt, så man snakker om har du faktisk ikke betalt for T-banen eller en buss en gang, og vært helt bevisst om det, men sa, nei, glem det, alle gör det. Eller man har kanskje ikke, ikke betalt cash få et snacker, en rødlek eller en vaskehjelp, eller någon for å passe banen eller någonting. ting, og ikke tenke at kanskje man burde ha en faktur med skatt og alt. Men om du går på høyre nivå, det er lettere å snakke om, har du faktisk um, uh, satt inn noe på ett uh, reiseregning hvor du vet at de var privat, eller oppblåst en forsikringsanmeld, uh, claim, eller hvis de har gjort noe större. och det er nesten i løpet av fem-ti spørsmål, er det ingen som har ikke tänkt som en Tive en gang. Og da sier man ikke, man dømmer ikke folk for det. Ofte jeg snur ryggen til folk når jeg spør, 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 spør spørsmål, men folk begynner å le og det er en bra tegn. Og for alle folk finner ut det kan tenke som Tive. Og når de gör det da det bare å overføre den egenskap at, som Dan Ariely sier at vi er ærlige, men vi kan også lure systemet, og vi gjør det begge deler samtidig. Ja, Overfører... og det, jeg
0: tenker meg at det, det der hvor ytringsklima kommer inn, det er jo når hvis, hvis jeg er i ferd med å tenke som en tyv, tenke høyt som en tyv sammen med en kollega eller noen kollegaer, så trenger jeg motstand, da trenger friktion friksjon og folk som tør å utfordre mig på det jeg holder på den
1: tankebanen jeg har havnet inn på, ja. ikke sant? Riktig, og det som ofte skjer når man uh, gjør det, spesielt når, når folk er fra samme organisasjon, noen sier nei, det er imulig for de. Det, det er en type friksjon, men hva man prøver å gjøre, snu det til, super, vi har noen kontrollsystemer på plass, men være på, på hans eller hans side som tenker som en tv, og, og prøve å finpysse metoden slik at det går gjennom systemen så man man behöver den modstå precis som, som du 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 gör en kriv når du slipar den och slipa metoden för att bli bättre för når man finner den metoden som fungerar och det är väl intressant då finner du en metoden som går rätt igenom system och jag har sett internt i filmen når vi har jobbet med det att chefen som satt där så stopp nå har vi identiat hvordan det kär idag. La stopper det nå och fortsätte med workshoppen. Men det som kär i ytterringklime det, det ätte på. det kalde påå ett ytterre kanten. man må ha, ha ganska mer breaks och pause med kaffe och vitt bara pratt. Folk bliner nå fortsätte den prat och se att det har de faktisk kädd. Och nå kan vi oppdage det och jøner med det. Hu ska håll ett workshop en engång. O det var på et ett Ryanskap Center. O vi snakket om metode og vi hade ett pause og et pause kom de og sa ah, det med dokumenter hvor de hade bitt lut av kunder og levernde altså, ah, og av hva vi hadde kunne skje. Fordi hadde de ett gått exempel av vad vi hade spekulat kuntje. For Plyslig hade det bli en intersäting som sledde verrdag som de ikke så før.
0: så spøde de. Jeg har lyst til en ting til som jeg har lagt merke til når jeg har sett dig i aksjon som, som lærer. Og det er at du viser noen filmklipp av dramatiske hendelser i en, i, mellom noen mennesker som begynner å forstå at de er dypt inne i en korruptionssak Ikke sant? Det har in i noe, og nå ser de det, og de, de blir veldig opprørt, og, og, og så videre. Og det du da spør studenten om, det er hvordan tror du han føler det nå? Og, og, kan du si litt om hvorfor du stiller et sånt spørsmål, og hva, hva du tenker kan oppnås med det?
1: Ja, vi har redusert over de siste 40 år, eller 35 år siden jeg har jobbet, vi har sett korruption til en høy av prosedurer og regler. Og vi har glemt det viktigste av det hvordan mennesker føler. Og jeg bruker en ganske ekstrem situasjon med en person, hvor en person sitter på enden av en tre minutterserie, hvor han sitter helt elene. Han har gjort masse ting og han har krysset linje, og han, har, han, vanlig, han vanligvis, hvis han ikke får hjelp, så graver han dypere i det, og han har ingen vei ut. Og når man har ingen vei ut, det er enten man graver sig inn dypere, eller man kan gjøre det mest extrem så det verste som skjer er å ta livet sitt. Og det må vi unngå på alle mulige måter, og derfor jeg prøver jeg å få studentene til å engasjere med følelser og det som jeg spør deg er ikke bare hvordan han føler seg, hvordan føler du om det var deg? Og da spillet vi ut i klassen med, jeg prøver å finne en som ser litt sympatisk ut til å spille toppsjefen, og, så, og vi spiller ut debatten. Han sier at jeg vil gjerne ha en person jeg kunne snakke med, enten det var en venn, eller en kollega, eller best, en toppsjef som var litt sympatisk. For det er nesten sannsynlig at toppsjefen har gjort det samme. Det
0: jeg, jeg synes det er en utrolig kraftfull pedagogisk måte å jobbe på, det å spørre studentene vad de føler, og det harmonerer godt med, med det Arne Ness sier, da. filosofen Arne Ness, som yeah. sier at vi må bli flinkere til å snakke om følelser. Oh, yes. f, jeg, jeg kommer jo fra filosofi, og vi har filosofene har gjort mye for å trykke ned følelsene, så altså si det er fornuften som skal råde, men jeg tror det har veldig mye for seg å jobbe sånn som du gör, ved å se si at uh, vi trenger å finne ut hva, hva ja. vi føler i disse kritiske situasjonene.
1: Ja, oh, det er fantastisk. Jeg så han en gang på Spektrum sammen med Bill Clinton og Koffianen, og han hade bare, nå husker jeg, Koffianen snakket om hans, noen av hans verste moment og Till hans one son var involverad i nuvarande samtida på krypton. Clinton snackade om nu med krypton. Han spörts ställde frågor för den full to do. Ja. Oh, det var fantastiskt. Tråkigt att han er ikke är här. Nå
0: Men uh, så han brukte det frågor som du också brukar, akkurat
1: 3000 människor eller noe. Ja. ja.
0: Men jeg tror det er fantastisk bra for læring, for å forberede sig på situasjoner hvor du kan bevege deg inn i et sånt ubehagelig
1: felt. Ja, du, man, man, man kan... Um, jeg har ikke lest noe det, men Gauchel snakker om en ting som heter smeltest og... Um, jeg, kan jeg nevne ett eksempel? Ja, kom, ja. Um, vi hadde et, et situasjon rätt før COVID, uh, og da var det et norsk organisation som hade et fabrikk, et uh, stort fabrikk i Afrika, og det var masse følelser, fordi toppsjefen hadde sagt opp, neste sjefen hade innrømt at han hadde gjort mye um, korrupsjon, men for falske tal. Og det var et følelse når jeg kom ned for å gjøre en Tre dages, fem dages, tre dages undersøkelse for å ut hva har faktisk skjedd, og det var så spent miljø. De nye ledere hade kalt in de andre mellomledere til et møte og introdusert meg som at vi ska finne ut og folk ska være åpne, men egentlig hans tonen var fullstendig feil. Han var en skikkelig hyggelig fyr, men han, måten han sa at dere skal være åpne, du skaper totalt feil miljø. Og det var, da så han, Nigel, du kan se på papir, du har avgang til alle folk, og så videre, og så videre. Men det beste skjedde, nå, nå må jeg innrømme noe dumt, at jeg tog en røyk ut med han som var fabrikkledere der, ut, og vi begynte å ta en røyk ut i parkeringsplassen, och så på ting, och begynte å ha en vanlig samtale, begynte han å snakke åpent om hva faktisk hadde skjedd. O litt senere jag jeg, da skal jeg gå på kantinen. Og de sa, nei, du må gå på kantinen, du kanske ikke bli matforgiftet. Og jeg sa, nei, 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 det er tusen folk som spiser här. Jeg og min kollega, som tidligere jobbet på BEI, tidligere var student på BEI, vi gikk på kantinen, vi spiste hver dag, og folk begynte å snakke til oss. Ja, det så hyggelig att du spiser med oss. Og litt senere, de begynte å komme til oss og fortelle akkurat hva hade skjedd. och det var disse to toppsjefer som hade faktisk skapet den nesten terrorklima at folk ikke lov å snakke. Nettopp. Og da begynte inte å snakke med hverandre, og da vi det. Og det beste, at fabriken lever i dag.
0: Nettopp. Men eh, da, du satt, da dere satt i kantina, så visste de folkene rundt dere hvem dere var og hvorfor dere var der ja, ja. og sånt, ikke sant? Dere var ikke der på falsk, med falsk ting? Nei
1: nei, 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 Man går nei. og man er åpen. Man skal, ja. holde, man skal nesten aldrig holde en ting som heter avhøy. Det er en veldig feil. Ja. Jeg, når jeg holder intervjukurset, Folk sier interrogation på engelsk, eller avhørt på norsk. Aldri bruker det ordet, vi skal aldri avhøre folk. En vanlig samtale, folk føler seg uh, avslappet, de snakker om ting, man skal ikke sitte og bruke en PC og en, 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 en maskin og ta opp samtalen, man bare la folk snakke åpent og ærlig om ting, uten at det ska ha skildt. Så hvis noen person sier «Ja, jeg husker at jeg så dette for et år siden, men jeg har ikke rapportert det», mm. svaret er «Fantastisk at du snakker om det nå». Ikke «Hvorfor ikke rapportert du det da?» Et
0: tema som vi har hatt oppe i denne podcasten tidligere är aktiv lytting. Og det er jo det du beskriver nå, ikke sant? At du er till stede og inviterer till en samtale, og får folk til å dele, og så sitter du ja. og
1: er en aktiv lytter. Det, jeg var veldig heldig eller uheldig, kan du si, at når jeg var unge, jeg ha latin på skolen. Og da husket jeg, når jeg ble en revisor eller auditer, at audit kommer fra audio, og det betyr å litte. Og noen att at jeg snakker for mye, men i møte med folk, jeg husker at det er en knapp som heter litte-knapp, og audit er ikke om å se på prosedurer og, og uh, sjekke ting. Det faktisk, det viktigste med en revision revisjon, og, eller audit, er å lytte. Folk gir så mange signaler at de vil snakke. Og det er det samme internt i bedriften. Ledelse skulle vært mye bedre til å lytte. Og ikke av blinde at om de ikke hører noen dårlige nyheter, er det ikke noen dårlige nyheter. Fordi det er ikke dårlige nyheter. Eller om de finner ting tidlig, det er gode nyheter. Så
0: det handler om å ta seg en røyk ute på parkeringsplassen? Eller, nei, jeg, nei, nei, jeg skal
1: jeg, 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 ikke røyke nå. Jeg røyker så veldig ofte. Så jeg tror at å røyke, det er... Men det, Man kan ta en handler, ta... Kaffe, kanskje, da, kopp kaffe kanske ute på parkeringsplassen. Ute til, ja. eller en smoothie, eller, eller gå på tur. Å ja. gå litt um, I gamle dager uh, Når folk skal gjøre På en måte en revision eller en kontroll De plejer å gå runt. Nå sitter de i et rom med en PC Så vi egentlig må ha litt tid Uten elektronikk Noen ganger når du stiller folk Jeg vet de er litt eldre generasjoner Når du stiller et spørsmål de, de går på Google med en gang I stedet for å på den enormt mye information De er samlet over liv Og det er litt det samme når du, folk, du, du møter folk stille et åpent spørsmål og la de snakke uten elektronik i bildet. Ja,
0: Men dette, det du snakker om nå er jo relevant langt utenfor korrupsjonsdetektivarbeidet. Ja, ja, ja. Det er altså å ta sig tid til å sette sig ned og gå rundt omkring og sette seg på kafé og være åpen for å snakke med folk. Da.
1: Ja, jeg tror at en positiv effekt av de siste 18 månedene med COVID er at folk har møtt hverandre og gått på tur för det måste hålla distans. Det är leje att ha möte på Teams eller Zoom eller liknande plattformar så någon gång så säger si, vi bare gå lite. Och det är en helt annan kommunikation som ske.
0: Men det är väldigt spännande Nigel och jag syns jag lär nya ting om yttrandeklimat og korruption. Eh jag tänkte vi kunde avrunda med att se si nog om om ja, og tilbake til korrupsjon, altså, hvor utbrett er det egentlig? Og du fortalte meg om en undersøkelse som dere har gjort, som viser at folk har hørt om at korruption foregår, men så sier de at ja, vi har hørt det, men det foregår ikke hos oss.
1: Ja, det var i, i firmaet vårt. Vi har vært veldig heldige å ha en del interns fra BEI, og en av dem var et masterstudent som studerte organisa organisasjonspsykologi og ledeskap. Så vi, vi prøvde, hun var norsk, vi prøvde å gjøre i Norge. Vi prøvde å si til henne, gå ut til kommunikasjonssjef eller Investor Relations, eller av de store 15-20 norske firmer, og spørre dem, hvordan eh, var deres holdning til å oppdage og løse korrupsjon så tidlig som mulig. Og vi, vi definerte det som alt som kan gjøres av, in, av intern og ekstern som er uetisk, som, som foresaker skade, eller harm. Renname, kultur og penger. Og det som var interessant med svaret, det var mange som svarte 15 veldig gode svar fra toppfirmen i Norge. Alle sa, ja, vi er enige at mislighet og korrupsjon koster, som du er udefinert, cirka 6% av GDP, bruttonasjonalprodukt i vatten, og det like i Norge. Men det svaret var nesten alle sa, men ikke hos oss det vi har så robuste rutiner og prosedurer og etiske mennesker internt.
0: Ja, det er spesielt. Hvordan, hvordan tolker du det
1: resultatet? Hva, hva trekker du ut av det? Ja, tror at ingen av de ledere, og kommunikasjonsavdelingen skulle speile på en måte tanket til toppledere. De, de, de ikke live og de ikke gjør det som en PA-stønt heller. Det faktisk tror det selv.
0: Nettopp. For en del av de som svarer på disse spørsmålene er toppledere. Så, og, og min erfaring er at ofte så er, sitter topplederne så langt unna de beslutningene som kan handle om uetisk adferd, at de, når de sier at det, det skjer ikke oss, så tror de faktisk på seg selv.
1: Ja, både at uetisk adferd intern, men kanskje enda værre at folk tror at det er ikke såbar toppnivå, topp fordi et godt eksempel er at de har fått en ekstern revisjonsrapport i alle år som sier at det er ingen korruption hos oss, og da begynner de å tro på det. Så jeg tror at ytringsklima er et vektøy til å løse opp. Jeg nå leder en liten bedrift, og jeg vil se si at jeg vil ikke ha yes-menn eller yes-women. Jeg vil ha folk som sier at her er det et, et problem som vi kan løse.
0: Ja. Så du vil gjerne ha folk rundt deg som
1: utfordrer deg også? Det er det eneste måte å... Jeg tror det er lærebok 1 å være en chef. Mm. For å ha folk rundt dig som utfordrer, mm. ikke folk som sier ja. Nettopp.
0: Det, det du sier om om at folk er med på at det foregår i Norge, men sier det ikke hos oss... Mm det minner meg om en utensøkelse jeg gjort om opplevd kvalitet på ytringsklima. Og da sier ledere, ledere opplever ytringsklima som bedre enn det medarbeiderne deres gjør. Yes. Og når jeg forteller ledere om det, så sier de, ja, det kan gå godt tenke meg, men ikke hos oss. Absolutt. Så de tror selv at uh, hos dem er det ett bra samsvar mellom hva medarbeiderne tenker og det de selv tenker.
1: Ja. Det er ikke at av dårlige eller ille mennesker, eller ikke, er ikke korrupt heller. Det er bare at er gått i den retning at folk tror det.
0: Ja. Men här er du jo en felle for deg også, Nigel, som er leder. At du kan gå rundt og tro at dine medarbeidere vil gi deg motstand. Og de ikke gjør det. Eh, og så at de gör det i fakket de faktisk ikke. Så. Jeg noterer det ned
1: <laughs> og spørrer og frå. Men vanligvis, eh, mine kollegaer har vært... Eh, ganske uhøflig til mig og skarp, og ja. det liker jeg. Ja. Um, jeg er vant til det.
0: Men de trenger på være uhøflige for å gi motstånd? Men jeg,
1: jeg, jeg tilater deg, det. det er all right ja, folk ja. sier, nei, ja. du er en totalt idiot her.
0: Ja. Jeg synes det er ok. Ja. Det, er et, det er et annet poeng fra Arne Ness da han snakker om i en atmosfære av vennlighet så tåler vi mye fra andre. Så jeg tror jo at kritikk ofte er uh, vi tar veldig mer til oss av kritiske momenter, hvis det er gjort på en vennlig måte?
1: Ja, det kan gå over streken i en, uh, en norsk firme, ganske stor norsk firme. Uh, vi var i en ganske krisemøte, hvor noen hadde signert uh, mange billede fakturer til uh, firmer i Listensign, som var kontrollert og organisert kriminelle. Og en av dem i møtet sa, hvilken idiot har signert... Uh, no, en av, av dem i møtet sa, hvilken idiot har godkjent det fakturet? og da var det ikke rätt at noen i møtet sa det var faktisk deg. Ja, det, det skaper dårlig klima.
0: Det skaper dårlig klima. Vi skal runde av, Nigel, men jeg synes dette var veldig fint. Jeg har blitt klokere. Jeg har lært mer om koblingen mellom ytringsklima og korrupsjon. Så tusen takk for at du tog deg tid til å komme og med på dette. Takk for at du ble invitert.